0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de iJudefa, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Buscamos reunir a los mejores juristas para promover el conocimiento, difusión y mejoramiento del derecho de familia. Las opiniones aquí vertidas no pueden ser consideradas asesoría jurídica ni legal y se brindan en el marco de entrevistas realizadas para este podcast. Hola a todos, bienvenidos al podcast de iJudefa. Hoy tenemos el privilegio, y yo el placer personal, de entrevistar a nuestro gran amigo Paulo Lins de Silva. Para los que no conocen a Paulo, que dudo que no sean muchos, Paulo es un abogado especializado en Derecho de Familia y Sucesión durante más de 50 años. Presidente de honor de la Unión Internacional de Abogados y de la Federación Interamericana de Abogados. Director de Relaciones Internacionales del Instituto Brasilero de Derecho de Familia. Ponente en congresos nacionales e internacionales en más de 20 países. Autor de numerosos artículos y libros sobre derecho civil, derecho de familia y derechos humanos. Miembro de la International Academy of the Family Lawyers, The International Society of Family Lawyers y la International Bar Association, entre otras asociaciones. Paulo tiene el orgullo de ser el único abogado en presidir los dos, las dos más antiguas e importantes instituciones internacionales de abogados por elección directas la FIA FIABA en 1998-1999 y la importantísima y respetada Unión Internacional de Abogados de 2006 al 2007. Para mí también eh, quiero resaltar que fue fundador de Ayhudefa Y el primero que nos impulsó y nos apoyó y nos hizo soñar con esta idea que ahora es una realidad. Una asociación de abogados de familia dedicados al derecho de familia que hablan español. Y, Paulo, quería en primer lugar darte las gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde, porque, como ya he dicho, es un honor, un verdadero privilegio escucharte, y, y me encanta, yo que tengo la suerte de poder verte, verte también, porque hace ya mucho tiempo que, que no nos vemos. Te echamos mucho de menos en Sevilla, Paulo. Bienvenido al podcast de Ayudefa
1: Muchas gracias, Carolina, estar con ustedes de acá. Y muy feliz, porque estamos trabajando por el mismo objetivo, o sea, nuestra Ayudefa que cada día crece más y más más. Y hoy día, en mi opinión privada, es el top en los abogados de familia en el mundo. Muchas
0: gracias. Me gustaría saber, Paulo, ¿qué importancia ha tenido para ti formar parte de estas asociaciones en tu carrera profesional? ¿Qué es lo que te incita a dedicarte al derecho internacional de familia y al derecho de familia en particular, Paulo?
1: Todo empezó en el año de 70, cuando yo estaba haciendo una beca en la Universidad Libre de Bruselas. Y allá con otros abogados latinoamericanos, yo tuve la oportunidad de conocer, para mí, en aquella época, los mejores profesores de Derecho eh, de Francia, de Bruselas, de Luxemburgo, de Holanda. Esto me ha dado una una angustia de crecer, desarrollar ese estrechamiento entre los abogados de familia los abogados de derechos humanos y los primeros abogados que estudiaban el derecho de la comunidad europea. Fue muy interesante porque en el año 70 había el Benelux. Después sé que se desarrolló para el, la comunidad europea que es una realización muy fuerte. Mira, me gustaba mucho de esta parte internacional y ya en el año 77, 77, 77 años después, yo tuve un problema de salud serio. Y me fui para los Estados Unidos a hacer una quirugía. Allá conocí abogados en De que eran miembros de la FIA, de la Inter American Bar Association. Me llevaron para firmar mi application allá. Y de la FIA empecé a participar mucho en congresos desde el año 77, hace muchos años. Y en estos congresos fui a otros más, me invitaron para ser miembro de la ISFL, International Society on Family Law, pero solo de profesores de Derecho de Familia. Yo fui profesor de Derecho de Familia por por 35 años, pero es un poco distinto los profesores de familia y los abogados de familia. Entonces... A mí, a mí, yo soy abogado, yo, me gusta pelear me gusta estudiar y, y llegar a la conclusión, crear nuevos derechos, principalmente el de familia, ayudar esta, inter, esta interlocución de los miembros de la UDEP, IAFL y todo lo Y despacito, un congreso de la IBA en Buenos Aires. Allá eh, conocí Margaret Bennett. Margaret Bennett. Sí. Que en era, el 2000,
0: aquello fue el 2003, eh, Paulo. Fue mi primer congreso de IBA.
1: No, yo estuve mucho antes. Mucho eh, antes. O
0: sea, este se, sería la segunda ocho,
1: vez que fueron. Así. Yo estuve och- <risa> En 87, estuvo, yo estuve en Buenos bueno. Aires, 87, 88, más o menos. Margaret Bennett me llevó a la Comisión de Derecho de Familia de la IBA. El, el, año, el congreso siguiente, Margaret me indicó para ser presidente de la Comisión de Familia de la IBA. Y participé ya con Margaret y otros abogados. Había muchos abogados ingleses y tal. Pero enseguida Margaret me indicó para ser miembro del IAFL. O sea, yo soy miembro del IAFL, hermanos de Margaret não No sé si tú conociste. Sí, Mar- sí. Maravillosa. Agitada, muy sí. eficiente, muy buena no la
0: conocí personalmente paulo pero mi mentora anne Hutchinson, ella fue formada por Margaret Bennett y todo su sí. toda su ímpetu y su, 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 su pasión por el derecho internacional lo, lo toma de, de Margaret Bennett entonces te Me entiendo perfectamente que... cuando hablas de ella con esa con esa simpatía
1: sí, Margaret murió muy temprano pero sí. fue muy importante el crecimiento de derechos de familia. A ver, en la, en la UIA, yo conocí por la tía en reuniones un miembro activo de Argentina, me dijo, Pablo, viene con nosotros por, para la UIA. Y le fue, Paulo fue para un congreso en de Quebec en Montreal, allá a la presidenta de la Comisión de Derechos de Familia, que era una canadiense muy importante, me invita para ser vicepresidente en de la, de la derecha de familia de la UIA. Entonces sí. yo estaba loco, porque era vice de la IBI, vice de la UIA, y, 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 y activo en la PIA, todas esas locuras. Pero me encantaba. Esto fue importante, este, la suya cuestión. Fue importante para mí, porque esto abrió un círculo de amistad en todo el mundo. Pasé a conocer gente que que no no podría jamás eh, estar personalmente con ellos. Pasé a tener congresos en Suecia, en Japón, en, en, en Bruselas, en, en eh, opatía antiga Yugoslavia, Yugoslavia, era congreso para todos los sitios. Estambul, eh, en, eh, en Londres. Increíble, eh, Y esto me ha dado una facilidad de interrelacionamiento. Un punto es muy importante, eh, llevar papeles. Todo congreso jamás llegué con las manos abiertas. Siempre con una tesis, un, a veces locas. locas. As veces, me acuerdo que en, en, en Suecia, en el norte de Suecia, en un congreso... Eh, llevé tesis sobre la, la unión de hecho. Y la Europa estaba muy conservadora. ¿Qué unión de hecho? Y también de hecho homofictivas Esto es una agresión a la humanidad. Yo escuchaba esto. Pero tenemos la adopción: una pareja de hombres puede adoptar a un niño. No, eso no se puede, permite, es una deshumanidad, y se escuchaba, escuchaba. Y había los países muy conservadores, los países más abiertos. Y así, todo el tiempo, llevando mis papeles sobre alimentos entre los integrantes de una unión de hecho, ¿Alimento? Unión de hecho no es matrimonio. Eh, a, a, decía un profesor eh, belga, unión de, de, de hecho es una aberración porque en nuestra Constitución tenemos derecho en Derecho de Familia, solo reconocemos el matrimonio. Los otros son cosas que coliden con principios éticos y morales, yo escuchaba eso. Y, a ver, fuimos, 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 y yo tuve una felicidad de conocer Dieter Giesen, Alemania, un grande profesor de Derecho de Familia. Conocí a eh, Miles Preston em Inglaterra, conocí eh, Fernando Albónico que es pa- paisano de de, de Daniela, en, Chile. en Chile conocí eh, Koji Ono de Japón y así todos se tornaron muy cerca muy amigos entonces tu sí. preguntas sobre la relevancia yo diría para ustedes, que hoy día no estaría aquí en esta entrevista desarrollando los principios de nuestra Ayudefa, que tengo el honor y orgullo de ser uno de sus fundadores, sino tuviese este background, sí. este currículo de membresías de UIA. IEFL, IUDEF, FIBA, IESF, todo, todo. Pablo,
0: eh, te, te lo agradezco mucho porque son unas palabras que creo van a ser de, de inspiración para los abogados jóvenes que piensen que cuando tengan la oportunidad de ir a algún congreso y conocer compañeros de otros países es una inversión para su carrera por lo que nos estás contando, Paulo. Tú pionero, porque por lo que veo, seguro que viajabas más que tu propio presidente en aquellos años, Paulo. Yo me acuerdo cuando eras presidente de UIA, eh, no parabas al mes de continente a continente, era increíble. Pero como hemos visto una inversión que a largo plazo, como dices, te ha dado amigos, y conocimiento a nivel internacional que has podido eh, eh, con él trabajar en tu país. Entonces, Paulo, me gustaría saber, porque eh, yo te conozco en Inglaterra, muchos abogados te tienen como abogado de referencia en acuerdos prenunciales. El acuerdo prenucial en Inglaterra es ahora algo que se afecta, que se puede pedir su ejecución, pero en Brasil tenéis una historia de aceptar estos acuerdos prematrimoniales de muchos años, ¿no? Como nos estás contando sobre las parejas de hecho. Cuéntame, Paulo, ¿qué, ¿en Brasil por qué tiene tanto éxito los lo acuerdos prenuciales? Porque sé que tú has estado muy ocupado con familias muy importantes en hacer acuerdos prenuciales.
1: Este punto es muy interesante porque eh, los acuerdos prenupciales, tanto en, la, en, las, en el matrimonio como la constitución de la, los pactos formales de la unión de hecho, son muy, muy parecidos. Son importantes porque aquí, en Brasil, tenemos la felicidad de tener cuatro regímenes formales de bienes, cuatro, pero solamente tres marchan. Y tú puedes criar tu personal régimen desde que no colida con los principios generales de derecho con base en los tres. Entonces... Hoy día escucho al cliente, quiero me casar con el régimen de la más absoluta, absoluta y más absoluta separación de bienes. Bien. bien. El Señor sabe que por más absoluto y absoluta la separación, su mujer va a ser su heredera. No quiero. Pero la ley dice que el señor va a ser heredero de, de ella. Van a competir entre ellos los hijos si tiene, o los, los ascendentes. No, doctor. Mira, en este punto empieza la mano del abogado. Podemos hacer un pacto antinupcial donde meto una cláusula de que previamente los conjurges eh, abdican de cualquier ventaja en el futuro de orden sucesoria entre ellos pongo esto ahí empecé a escuchar los conservadores no se puede crear reglas en el pacto iguales a, los, a las reglas del testamento no se puede prever futuro eh, en de, división patrimonial y el contrato prenupcial sí yo entiendo que se puede no no se puede eh, anti anti jurídico sí pero yo pongo en mis contratos estas reglas Carolina, ¿te acuerdas que tú estabas conmigo en Búzios, en un congreso de del IBDEFA? Yo estaba de brazos cruzados escuchando una parte conservadora, otra parte liberal, diciendo ahora ya estamos poniendo... Y nuestros pactos de liberaciones sucesorias entre ellos. Sí, sí. <risa> Esto, Carolina, qué bonito el derecho de familia. Que en sí, sí. de nuestra entrevista, estimulando a los jóvenes, voy a hablar un poco sobre eso. Mira, el derecho de familia se cambia a día, la hora Al minuto. No hay día que una novedad no se crea. No hay hay día. Mira, eh, yo viví una fase conservadora de derechos de familia. Mi país, el divorcio, solo fue establecido en el año de 77. Daniela sabe hace poco tiempo su país... Pasó a tener una especie de divorcio, porque era mala palabra divorcio. allá. Eh, Irlanda del Norte, todo igual, no tenía divorcio, era contra las leyes eclesiásticas. En España, en Italia, en Portugal, todo lá siempre la misma palabra: Quem Dios une, el hombre nos separa. Entonces, sí. se quedaban allá con los, con los problemas. Yo viví toda esta fase. Me acuerdo el día de promulgación del, del divorcio en mi país. Había colas y colas y colas en, la, en los juicios de familia para se homologar antiguo desquite o separación judicial que habían obtenido antes. Las parejas querían regularizar y divorciarse, casar otra vez más. En mi país se casaba en México, en Bolivia, en Uruguay, en todo el mundo se casaba, porque aquí no había matrimonio antes de la ley de divorcio. Mira... Un punto interesante. No había matrimonio. No, no había. Pero Paulo casaba. ¿Qué yo casaba? El año de 70, antes de la ley de divorcio, llegaba en mi despacho. Ah, yo estoy separada de hecho Ah, estoy separada judicialmente, pero no puedo me casar. Platito. Yo hacía una establecimiento notarial, notarial, de entre ella, entre los dos, la pareja. Y decía que estamos constituyendo una sociedad de hecho sin finalidades comerciales o lucrativas. No permitimos que un otro socio puede venir a se integrar en nuestra sociedad. Y decía... Ay, ¡Qué genio! Y decía, por otras líneas, un punto interesante. Yo no decía nada como si casados fuesen, para no coincidir con la ley. Yo decía así, eh, todas las reglas del artículo ex al artículo ex del código civil se aplican entre los contratantes. Las reglas eran del matrimonio. No hablaba matrimonio. Y así empecé a casar. Pucha, ahí vino una, una autoridad del Poder Judicial diciendo, está prohibido los notarios a hacer contrato de esta naturaleza matrimonial. Yo sacaba los números de los artículos del Código Civil y decía, de acuerdo con la voluntad de las partes, la sociedad es sin lucro y sin otras posibilidades de asociados integrar. Y nada, empezaban. Todos los todo bienes que se compraron serán de la sociedad, en condominio. Y así se criaba eh, así. Eh, nosotros en Brasil no teníamos derecho, las, las compañeras, a añadir el apellido de su del, del compañero. Tenían hijos, pero no podían hacer yo creé una fórmula mágica. <risa> se <a> se <risa> cuéntame, cuéntame, Pablo, así, ¿cómo lo hacías? Yo me iba, oh, el nombre, el apellido de mi familia no está muy bueno, para quiero añadir el apellido Silva en mi, en mi, patr- en mi patronímico. Ah, Ponía, aceptaban, homologaban, así el cambio de nombre oficial estaba ajustado. Y así, por eso que te digo, diariamente crece, nace un nuevo derecho. Todos los momentos, todos. Pablo, A ver, ¿qué, razón, ¿qué razón llevas? Y... Un punto interesante. Cuando yo soy llamado por colegas de Inglaterra, colegas de los Estados Unidos, uh-huh. para eh, ayudarlos a hacer un pacto, un prenup, sí. con matrimonios de un inglés con la brasileña, o viceversa, un, un norteamericano con la brasileña, o viceversa, yo recibo 30, 40 hojas, hojas, del pacto antinupcial. a estas cosas yo resumo en una y media a dos. Todos los que dije allá son resumidas chiquitas y dicen todo lo que están allá. Entonces llegan los colegas de Estados Unidos. Oh, eh, no, no, esto no es posible. Son, eh, tiene de arred- redundar. Repetir para que ya está aquí en esta cláusula sería todo. No y así pasé a homologar aquí en Brasil estos pactos larguísimos que eran firmados afuera por notarios hechos por notarios en Brasil y homologaba y se averbaba el matrimonio tranquilo como sin mucho mucho rebuscamiento, sin muchas líneas, sin mucha burocracia. Eso fue interesante también.
0: muy interesante, Paulo, conciso y claro. Eh, eh, Tu creatividad me me ha dejado eh, sin palabras, Paulo, lo de que no solo abogado, sino también, como dirían, cura, (risas) casando. (risas) casando a, a parejas en, en Brasil eh, cuéntame, yo sé que también estás muy activo, siempre has estado muy activo y todo tu conocimiento internacional todas tu, todos tus contactos internacionales los has compartido con tus compañeros en Brasil de hecho tuve la suerte de, el honor de participar en, en el congreso de IBDFAM en Bucios hace unos años, de, gracias a ti a la invitación que recibimos tanto mi amiga Daniela como yo estuvimos allí, lo pasamos fenomenal, además que es una ciudad preciosa, compartirla contigo, Paulo, y y fue muy especial. Cuéntame, en en Brasil, yo sé que que vais, como en España se habla de Cataluña, vais a la vanguardia, sois muy creativos, os adelantáis a los problemas, os adelantáis al legislador, he visto que ha habido muchos cambios con el tema de la pensión de alimentos a nivel tributario. ¿Qué otros cambios has visto tú que, hay, que se han producido en el derecho de familia en Brasil y que Iberdefan ha sido la, la, que ha, la que ha hecho un poco de lobby para que estos cambios se, se sucedan?
1: Pueden encontrar
0: toda la información sobre IJUDEFA en nuestra web www.ijudefa.com o
1: en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.